0: Vocea Nației, cu Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 192. Așa cum v-am obișnuit deja, înainte să trecem la subiectul acestui podcast, citesc din comentariile voastre venite la episoadele anterioare. Așa că, dacă aveți ceva să ne spuneți, lăsați aici mai jos, în comentarii. Cred că este un exercițiu foarte bun, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, noi, oamenii, încă ne spunem foarte multe povești despre cum funcționează lumea. Pe unele dintre ele le-am moștenit de la generațiile anterioare și le tot tragem după noi în prezent, deși ele nu mai au nicio legătură cu realitatea. Și e nevoie de foarte multe fapte și de relatarea multor realități sociale și economice ca să ajungem să înțelegem că poveștile astea pe care ni le tot spunem sunt depășite. Cu fiecare om care își împărtășește realitatea, lucrurile se schimbă un pic. Și cum aici suntem la vocea nației, o să încercăm să oferim acest spațiu și pentru asta. Bănuiam că veți avea multe să ne spuneți despre realitatea relației voastre cu munca și cu efortul. Am primit sute de comentarii la episodul despre muncă. A, ah, și să nu uit, le mulțumesc celor care și-au făcut abonament pe YouTube, la canalul nostru, din banii care le-au rămas după ce s-au lăsat de fumat. Cătălin ne-a scris că a făcut asta, așa că îți mulțumim, Cătălin, o decizie foarte bună. De fapt, două. Una că te-ai lăsat de fumat și a doua că ți-ai făcut abonament la canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Iar ionuța al nostru are patru săptămâni fără țigări. Ne-a zis la sesiunea de Întreabă-mă orice, care se întâmplă în fiecare luni, de la ora 19. Pe canalul nostru pentru toți abonații. Este ședința noastră, este ședința mea cu acționarii acestui canal. Tot în comentarii, Marius ne-a povestit cum e viața lui în Danemarca, unde lucrează de trei ani într-o companie mare, în tură de noapte, patru nopți de muncă pe săptămână, program full-time. În afara muncii însă, Marius zice că societatea e organizată în așa fel încât tu să n-ai nicio grijă. Și v-am zis că asta e ceva ce am observat și eu în cele câteva zile de concediu petrecute anul trecut în Danemarca. Am observat asta și în, în Norvegia, acum doi ani. Parcă lipsa grijilor se vede pur și simplu pe... Fețele oamenilor de acolo. Părinți tineri în parc cu copiii la trei după amiază. Oameni îmbrăcați foarte simplu, relaxați, stând la povești sau în multele spații publice construite pentru oameni. Toată lumea stă pe iarbă în parc. Ce e aia? Nu călcați iarba. Ați înnebunit? Marius mai zice așa rar dai pe la bancă, primărie sau pe la orice alt funcționar pentru că totul se face online. Da, dar făcându-se online nimeni nu mai incasează. Treaba ta, spune Marius, e doar să-ți vezi de muncă și apoi ești liber să petreci timp cu familia, să dormi, să faci sport, să faci ce vrei tu. E și acum gândiți-vă câtă muncă în afara acelei munci recunoscute de sistemul economic în care trăim, presupune viața în România. Câte drumuri ați avut de făcut și câte mailuri și telefoane ați dat doar în ultima lună când ați avut ceva de rezolvat, orice, oricât de mic. Apoi Cristina ne-a spus că a lucrat lucrat ca salariată timp de patru ani, cu contract de muncă și că apoi uh, s-a făcut uh, antreprenoare. Uh, însă, după 5 ani pe cont propriu, din care ultimii 3 uh, a avut uh, nevoie de terapie, a luat anul trecut decizia de a se angaja din nou. Cristina spune că din postura de antreprenoare, trăind din dividende, uh, nu-și putea plăti asigurările și nici n-ar fi putut să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului. Plănuiește să aibă un copil, așa că are acum nevoie de un an în care să fie salariată ca să poată să primească acești bani. Pentru că, bineînțeles, nu-și imaginează că va avea timp să muncească la fel de mult cu un copil nou născut. Pe scurt, zice Cristina, antreprenoriatul din România a condus-o la o depresie profundă dar, dar din cauza legislației, din cauza procedurilor, iar între organizarea timpului așa cum vrea ea și asigurări plătite, a ales asigurările. E adevărat, de multe ori când promovăm ideea asta a organizării muncii pe cont propriu, pierdem din vedere că există niște beneficii pe care le aduce un contract de muncă salariații, așa cum sunt organizate lucrurile azi, au niște place de siguranță. Toată treaba asta cu freelancing-ul sună foarte bine pe hârtie, dar trebuie gândită foarte serios înainte. Foarte puțini reușesc până la urmă. de aceea nici nu încearcă foarte mulți. Și Eu mă uit la mine, privind înapoi așa, îmi dau seama că îți trebuie o doză serioasă de de nebunie, de inconștiență, ca să nu te clintească niciun obstacol, să nu vezi, de fapt, obstacolele, ci doar calea pe care aceste obstacole o formează. Da, la început, mai ales în treaba asta cu antreprenoriatul, sunt momente groaznice. Eu mi-aduc aminte, am avut luni întregi, chiar ani, în care am mâncat doar covrigi cu cel mai ieftin parizer. acum credeți că am ajuns la peste 120 de kg în viu. Nopți pierdute și așa mai departe. Și e nevoie, dincolo de abilități, de educație continuă, de pricepere, e nevoie de mult noroc. Care poate să nu vină niciodată. La mine a venit de mai multe ori. Abia apoi, târziu, după ani buni, când ești pe picioarele tale, când ai resurse, când nu contează dacă pierzi niște niște zeci de mii de euro sau sute de mii pe o investiție proastă, abia apoi, deci, poți spune că îți faci norocul cu mâna ta. Așadar, trecerea asta de la salariat la antreprenor sau la om care lucrează pe cont propriu, nu se poate face peste noapte, mai ales dacă ai o familie și nu e pentru toată lumea. Trebuie să vă asigurați că aveți alte place de siguranță în locul celor pe care le veți pierde. Trebuie să vă asigurați că aveți niște salarii puse deoparte sau că aveți o parteneră sau un partener cu un job stabil și că vă puteți baza o lună, două pe veniturile lor dacă lucrurile nu merg bine în activitatea voastră. Trebuie să luați în considerare că s-ar putea să nu mai aveți cele 20 de zile de concediu anual, zile plătite, atenție, în care vă puteți deconecta complet de la muncă. Sigur, posibil să aveți alte avantaje, mai multă autonomie, mai multă flexibilitate, mai mult timp liber, să puteți munci de oriunde și la orice ore vreți voi, când vă simțiți bine. Ceea ce, în mare măsură, să știți că e o iluzie. Uite, noi vom intra la finalul acestei luni în vacanță, da? Avem vacanță în luna iulie. Cât timp eram la TV, era simplu, plecam o lună. Cu totul în vacanță, se oprea tot și plecam. Pentru că în fiecare lună câștigam ceva mai mult, așa ne-am negociat, astfel încât o lună să fie vacanță, nu câștigăm nimic, dar avem din lunile anterioare și atunci... Ne permitem să stăm o lună, pur și simplu. E, anul ăsta nu mai e cazul. Adică luăm vacanță, lăsăm emisiunii înregistrate, înregistrăm acum ca nebunii, dar și muncim. Lucrăm la proiectul Starea Sănătății, mergem în țară cu food truck-ul, Monica, de pildă, nu poate pleca în iulie deloc de la cafenea, pentru că mulți oameni de acolo sunt în concedii, deci, n-ai deloc mai mult timp liber. A, că poți face la un moment dat, că poți să-ți aranjezi o ieșire, că, nu știu, plănuim să plecăm în 4-5 vacanțe de 4-5 zile din septembrie încolo până în decembrie, da. Dar nu știi azi câte și dacă se vor întâmpla, pentru că mereu apare ceva, mai e ceva de aranjat. Hai să facem și asta și după, hai să... Deci, să știți că e cu dus și întors aici. Ideea e că trebuie să fiți pregătiți, să puneți în balanță toate lucrurile astea și să fiți foarte conștienți de ele. Pentru unii dintre oameni, lucratul pe cont propriu funcționează. Pentru alții nu. Unii câștigă atât de mulți bani încât își permit și perioade de pauză și concedii neplătite. Alții, cei mai mulți, nu. E o luptă continuă pentru supraviețuire pentru ei, chiar dacă sunt freelanceri. E foarte important să nu luați experiența altora ca etalon. Nu suntem toți la fel. De pildă, noi ne-am organizat astfel încât să lucrăm aici, la Starea Nației, luni, marți, miercuri și joi dată. Dar asta înseamnă că noi avem săptămână de săptămână trei sau patru zile complet libere, ceea ce înseamnă că, chiar dacă și în acele zile lucrezi, faci ceva, avem newsletter, avem întâlniri cu oameni, mergem prin țară, totuși sunt zile considerate libere și nu mai simți nevoia de vacanță atât de mult. În cazul Cristinei, de pildă, n-a funcționat. Și sunt foarte mulți oameni pentru care nu funcționează. Mulțumim pentru mesaj, Cristina. Ai ridicat o problemă foarte, foarte bună. Și uh, sunt curios dacă aveți experiențe similare. Scrieți în comentarii dacă ați renunțat la a fi salariați și ați făcut pasul ăsta către munca pe cont propriu și cum, cum funcționează lucrurile în cazul vostru. Sau, dacă la fel cum a făcut Cristina, ați uh, făcut pasul invers. Sunt curios care au fost motivele voastre. Apoi am văzut și câteva comentarii prin care ați argumentat că nu sunteți de acord cu venitul de bază universal pentru că ar crea o dependență și mai mare de stat, de politicieni. Nu e așa. Sper că am clarificat din temerile legate de această idee de politică publică în episodul anterior. Vedeți, mulți oameni, foarte mulți, și am fost acolo, ani întregi, M-au scos din treaba asta sute de cărți citite Dar foarte mulți oameni nu pot nici măcar să cuprindă această idee Atât de în interiorul cutiei gândesc Și nu sunt de condamnat atenție Pentru că exact asta vrea de la noi societate, Așa ne crește Să nu cumva să ieșim din rând. Să nu cumva să ne închipuim soluții mai bune. Să nu fim creatori de soluții. Nu! Uite, vă rog să faceți, mai ales cei sceptici, acest exercițiu. Să stați câteva minute cu gândurile voastre și să vă întrebați. În cazul vostru, Cum ar funcționa? Voi ați simți o dependență mai mare de stat și de politicieni dacă ați avea dreptul, atenție, dreptul la o sumă de bani care să vă asigure supraviețuire? Repet, dreptul. Venitul de bază universal ar fi un drept, nu un ajutor. Pe care să-l poată politicienii anula, nu un voucher, nu un card, nu un drept, ca salariu. Și dacă răspunsul în cazul vostru e că nu, n-ați simți asta, atunci de ce presupuneți că pentru alți oameni lucrurile ar sta altfel? Vedeți, facem foarte des această greșeală, picăm în capcana de a crede că doar noi. Suntem speciali, că doar noi ne-am comportat exemplar. Doar noi suntem cei mai buni și cei mai harnici și cei mai serioși. Alții, da, alții sunt răi și leneși și așa mai departe, dar nu noi. Alții. Și am mai observat ceva în comentarii. Am văzut argumente legate de faptul că nu sunt bani pentru așa ceva. Nu sunt bani, domne, pentru un venit de bază universal. Păi de unde bani? Dar foarte mulți oameni au această grijă. De unde bani? Atât de des auzim placa asta cu banii, o placă atât de greșită când vine vorba despre lucruri bune care ar putea fi făcute în beneficiu oamenilor, încât, iată, am ajuns să o folosim chiar noi împotriva noastră. Oh! Cât de bine ne dresează capitalismul ăsta, cât de bine ne dresează ideea profitului cu orice preț și iluzia că vom ajunge și noi acolo, nu? Să avem de toate. Mai spunea cineva în comentarii că problemele sunt cunoscute, ce tot vorbim despre ele. Hai mai bine să vorbim despre soluții, domne. Ei bine, nu e așa. Încă avem nevoie să vorbim mult despre probleme, pentru că altfel soluțiile sunt respinse tocmai pe fondul unei înțelegeri greșite a problemelor. Vedeți? Avem această iluzia a cunoașterii despre care vorbesc autorii Philip Fernbach și Steven Sloman în cartea care se numește chiar așa, Iluzia Cunoașterii. O carte excelentă pe care am recomandat-o și un newsletter. Credem că știm foarte multe lucruri, când de fapt știm foarte puține. Am vorbit în tot sezonul ăsta despre faptul că nu facem nimic de unii singuri, că avem nevoie unii de alții, că omul nu poate fi o insulă, cum spune Karl Lovett e Autorii acestei cărți spun nu doar că nu facem nimic de unii singuri, dar nici nu gândim vreodată de unii singuri. Și cred că se manifestă asta inclusiv când vine vorba despre astfel de măsuri, cum e acest venit de bază universal. Dacă ne-am permite să stăm un pic singuri, izolați de toate lucrurile pe care le-am tot auzit de-a lungul timpului, n-am avea absolut niciun motiv să ne opunem unei astfel de idei. Dar sigur că așa ceva e foarte greu, dacă nu chiar imposibil. Nu doar că suntem invadați constant de opiniile altor oameni, dar ne e și frică să rămânem vreodată singuri cu gândurile și cu opiniile noastre despre lume. Așa că, din păcate, în timp ce avem senzația că gândim cu căpșorul nostru, ceea ce facem, de fapt, este să gândim cu mințile altor oameni. Da. Apropo de asta, tot în comentarii am văzut foarte mulți tineri nemulțumiți de facultățile pe care le-au ales, influențați fie de părinți, fie de ideea asta atât de greșită cu privire la ce înseamnă succes. Și lor, și voi, celor care vă opuneți unor idei precum venitul de bază universal, vă spun să încercați să vedeți ce voci vorbesc în povestea voastră. Uite, psihologa Luca Anton a spus ceva foarte interesant pe scena conferinței The Inner. Fiecare om vine la pachet cu dorințele lui, dar și cu dorințele părinților și ale celorlalți oameni din jur. Atunci când îți spui povestea, vorbesc în același timp mai multe voci. Așa că Poate vreți să încercați și acest exercițiu, să vedeți câte voci sunt în povestea voastră, să faceți un audit al vocilor și să încercați să puneți ordine acolo, să eliminați încet, încet acele voci care nu vă aparțin. Luați-vă un pic de timp și încercați să vă analizați, să vă răspundeți voi singuri la niște întrebări. Căutați sursa unei anumite convingeri sau a unei idei. De exemplu, nu vreau ca oamenii să primească bani pentru că îi vor cheltui pe alcool. De ce cred asta? Păi am văzut eu la televizor un reportaj. Câți oameni mi-au fost prezentați în acel reportaj? Doi? Trei? Îmi pot baza înțelegerea despre lume pe un reportaj în care am văzut povestea a doi oameni Și despre care nu știu dacă nu cumva tocmai asta a fost intenția autorilor, poate mai am nevoie de niște informații. Și tot așa mergeți mai departe și vedeți care e sursa convingerilor voastre. Chestionați-vă permanent, căutați să aveți acea mentalitate de cercetași despre care vorbește Julia Galef în cartea cu același titlu. Am recomandat-o de asemenea. Dacă ne-ar fi tuturor mai bine, dacă nimeni nu ar avea grija zilei de mâine în societatea asta, toți am avea doar de câștigat. Am devenit mai buni și mai deștepți. Iată ce zic autorii cărții despre care vă ziceam mai devreme, Iluzia cunoașterii. Citez: Mintea omenească nu seamănă cu un computer proiectat să conțină mari volume de informații. Mintea este un instrument flexibil de rezolvare a problemelor, care a evoluat să extragă doar cele mai utile informații care să ne orienteze deciziile în situații noi. În consecință, indivizii depozitează în capetele lor foarte puține informații detaliate despre lume. În acest sens, oamenii seamănă cu albinele, iar societatea Seamănă cu un stup. Inteligența noastră rezidă nu în creierele individuale, ci în mintea colectivă. Ca să funcționeze, indivizii se bizuie nu doar pe cunoștințele depozitate în craniile lor, ci și pe cunoștințele stocate în altă parte. În corpurile noastre, în mediu și mai ales în ceilalți oameni. Când le pui pe toate la oaltă, gândirea umană este incredibil de impresionantă. Dar este produsul unei comunități, nu doar al individului de unul singur. Am încheiat citatul. Fiecare dintre noi este produsul unei comunități. Așa că, de câte ori vă supără clasa politică, de câte ori vă enervați că nu aveți cu cine să votați acum 2024, ca asta e întrebarea cea mai întâlnită. Eu cu cine botez? Pardon. Amintiți-vă că o să fie tot mai rău dacă nu o să ne fie tuturor mai bine cât mai curând. Pentru că, repet, fiecare dintre noi este produsul unei comunități. Iar pentru ca produsele acestei comunități să fie cât mai bune, condițiile de viață trebuie să devină mai bune, educația trebuie să devină mai bună, sănătatea trebuie să devină cât mai bună. Ca să existe cât mai multă inteligență depozitată în mintea noastră colectivă, cum zic autorii acestei cărți, ca să ne putem baza pe cunoștințele stocate în ceilalți oameni, acei oameni, acei ceilalți oameni, trebuie să aibă posibilitatea să stocheze. Și așa cum un computer nu funcționează fără energie, indiferent cât de performant e, nici oamenii nu funcționează bine în absența nevoilor de bază îndeplinite, indiferent cât de mare ar fi potențialul lor. Și atenție! Nici măcar nu trebuie să vreți binele altor oameni de dragul lor, ci de dragul vostru. Da, da pentru că ați avea doar de câștigat din asta. Ar trebui să vă doriți asistență socială cât mai puternică în România, nu din bunătate, ci din cel mai puternic sentiment de egoism. Da, da, pur și simplu, din egoism. Pentru că v-ar fi vouă mai bine dacă tuturor celor din jur le-ar fi mai bine. Și dacă tot vorbim despre mai bine, fac o scurtă paranteză ca să vorbesc despre partenerii noștri de la Server Config care pun numărul la dezvoltarea unei economii mai bune, a unei economii circulare. Pe lângă produsele lor refurbished, care sunt de cea mai bună calitate și știți deja că pot să confirm asta din proprie experiență, pe site-ul Server Config găsiți și produse second-hand. E vorba despre produse care au mici probleme estetice, dar care funcționează foarte, foarte bine. Produse care au aceeași performanță ca un produs refurbished, dar la un preț și mai mic. Ca un produs nou, dar la un preț mai mic. Așa că dacă sunteți în căutare de produse electronice, vă recomand să intrați pe server, liniuța config.ro slash outlet, lăsăm linkul în descriere. Eu zic că diferențele de preț chiar sunt substanțiale și e un dublu câștig. Câștigă și portofelul vostru, dar și planeta. Și bineînțeles că am uitat la început și cred că e prea concentrat acum. L-am lăsat prea mult, se vede, dar tot merge. Pentru că un ceai bun rămâne un ceai bun. Vă recomand ceaiul nației pe care eu îl beau zilnic, îl găsiți în cafeneaua Nației din Ploiești și pe site-ul nostru stareanației.ro magazin. Există acolo sortimente pentru toate gusturile, sper să vă găsiți ceaiul preferat și schimbăm site-ul. Acum vom avea, așa cum ni s-a cerut, inclusiv sortare după cele mai vândute, cele mai frumoase, cele mai arătoase. Avem multe solicitări să livrăm și în afara țării, nu e cazul, pentru că ar costa mai mult transportul decât produsele și mi se pare ajure. Revenind la subiectul nostru, ideea e simplă. În fiecare societate există anumite lucruri de care ne ocupăm în mod colectiv într-o măsură mai mică sau mai mare. Educație, îngrijiri medicale, ajutoare de șomaj, ajutoare sociale, locuințe sociale și așa mai departe. Toate astea împreună compun acel Contract social, despre care vorbește și Minuș Șafic în cartea Ce ne datorăm unii altora, tradusă la noi o carte excelentă. Când restrângem contractul ăsta social, ne rămâne nouă să facem cât mai multe pe cont propriu, să ne descurcăm cum putem, singuri. În foarte multe dintre societăți, Familiile sunt cele care asigură mare parte din munca de îngrijire a copiilor, din educația lor, din munca de îngrijire a altor oameni atunci când sunt bolnavi, îngrijirea părinților, îngrijirea bunicilor și așa mai departe. Însă timpul și atenția noastră sunt finite. Așa că atunci când contractul social e tot mai slab, Mare parte din timpul și atenția noastră trebuie să meargă către asigurarea nevoilor de bază. Așa că rămâne foarte puțin timp pentru alte lucruri. Vă dau un exemplu. Ați auzit, cred, de Sana Marin. Marin ar fi pe românește, Marin se poate pronunța oricum vreți. Da? Se scrie S-A-N-N-A, Marin. În curând, fosta prim-ministră a Finlandei, Cea mai tânără prim-ministră din istoria acestei țări. Avea 34 de ani când a preluat acest rol în 2019. Urmează să predea în curând ștafeta unui lider de dreapta, pentru că na, ăsta e trendul, din păcate, în toată Europa. Am discutat și despre motivele pentru care se întâmplă asta. Lăsăm în descriere. Linkul către episodul în care am povestit despre cartea murgul democrației, o carte foarte, foarte bună, tradusă și în limba română, scrisă de N. Applebaum. Și în cazul Finlandei, o bună parte dintre alegătorii a dus grija datoriilor statului. Cum ziceam, oamenii au ajuns să facă treaba politicienilor. Dar altceva voiam să vă spun acum. Această doamnă a spus într-un documentar că și-a permis să facă multe lucruri și a avut curajul să intre în politică pentru că Finlanda e o țară cu protecție socială funcțională de care ea a beneficiat. De mica a știut că orice s-ar întâmpla va putea beneficia de asistență socială în țara ei. Da, altfel îți asumi riscuri atunci când știi că ai o plasă care te va ține atunci când Vei cădea În România această plasă este complet inexistentă În România caz direct în prăpastie Unde dacă s-ar putea Politicienii ar pune din loc în loc Și niște Țepușe mari și ascuțite Iar problema problema noastră e că nu doar politicienii ar face asta Ci și noi între noi ne-am face asta Să nu moară doar capra vecinului. Lasă să moară și vecinul. Ne dorim cumva să să vedem oameni muncind până la epuizare ca să poată trăi, încât, iată, ne îngreunăm unii altora viața cu mult înainte să ne îngreuneze cei pe care îi votăm. Faptul că mulți dintre noi resping pur și simplu cu vehemență ideea unui venit de bază universal, Este o astfel de țeapă metaforică. Avem ideea asta că binele ar fi cumva o resursă finită și că trebuie să le refuzăm altora binele ca să avem noi cât mai mult. Complet greșit. Binele individual crește direct proporțional cu binele colectiv. Când vom înțelege asta, vom începe să ne facem o țară. Așadar, dacă nu vă plac politicienii noștri de azi, rețineți că tot ei și copiii lor vor deține puterea. Pentru că sunt singurii care și-au creat în timp plasele de siguranță de care au nevoie ca să-și asume riscuri. Sunt singurii care au o viață atât de lipsită de griji, încât au energia necesară ca să fie acolo, în politică. Dacă vreți să vedeți și alte figuri pe scena politică, trebuie să începeți să vă doriți să le fie bine cât mai multor oameni. E atât de simplu. Părinții Sanei Marin au divorțat când ea era mică. Aveau probleme financiare foarte mari, iar tatăl se chinuia cu dependența de alcool. Până aici o poveste tipic românească, veți spune, nu? După ce părinții au divorțat, mama ei a crescut o singură. În mai multe interviuri, Sana a vorbit deschis despre faptul că succesul ei în carieră se datorează sistemului de educație din Finlanda și sistemului de asistență socială din Finlanda. V-am tot zis asta, dar cred că e util să facem acest exercițiu cât mai des. Puneți-vă în spatele acelui văl al ignoranței despre care vorbea filozoful John Rawls și gândiți-vă cum ați construi o societate dacă n-ați cunoaște dinainte statutul pe care l-ați avea în acea societate. Cum ați construi regulile, principiile, instituțiile, politicile publice într-o lume nouă în care nu știți dacă urmează să creșteți într-un mediu privilegiat sau sărac. Nu știți ce culoare a pielii veți avea, nu știți dacă veți fi femeie sau bărbat sau dacă veți avea dizabilități. Cum ați vrea să arate arhitectura oportunității dacă nu ați ști ce încăpere din construcția anumită societate ar urma să ocupați? Gândiți-vă la asta și scrieți, vă rog, în comentarii. Chiar sunt curios. Și vă recomand măcar așa de curiozitate să căutați imagini și să vedeți cum a arătat cabinetul format de Sana Marin, să, căutați, să vedeți cine au fost liderii partidelor din coaliția de guvernare. Doar așa, ca să vedeți cum stau lucrurile prin alte părți. Există și un documentar pe HBO, se numește The First Five, deci despre cele cinci femei, liderele partidelor din coaliția de guvernare a Finlandei. Are doar trei episoade, dacă sunteți curioși să aprofundați subiectul. Atenție, nu spun că, na, ceea ce se întâmplă în Finlanda e perfect. Cum spuneam, partidul uh, Sanei Marin a pierdut alegerile din aprilie, iar finlandezii au acordat deja mai multe voturi unui partid de dreapta, care va forma o coaliție împreună cu un partid de extremă dreapta. Dar Finlanda e totuși o țară care a ieșit anual până acum pe primul loc în topul celor mai fericiți oameni din lume. Poate că totuși nu e chiar atât de rău să ai protecție socială serioasă, nu? Vă las să vă gândiți la toate astea. Scrieți în comentarii părerile voastre cu argumente. Le includem în edițiile următoare. Și știu că avem printre membrii tribului nostru și oameni stabiliți în Finlanda, așa că aștept să ne scrieți și voi în comentarii, să ne spuneți cum vedeți voi lucrurile de acolo, din interior. Ok, să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.